0: Cześć, nazywam się Izabela, nie umiem robić podcasty, zaznaczę to na wstępie, proszę o wyrozumiałość. I ja mam taki program i wszystkie podcasty mają takie fajne intro, a, a ja nie umiem tego robić, ale mam taki program, który mi łączy to ze Spotify'em i pokazuje, co mogę wykorzystać z prawami autorskimi. Znaczy mam nadzieję, że to to weryfikuję, bo mi pokazuje tylko niektóre pozycje. No to możecie sobie teraz posłuchać 30 minut czegoś na, na dobry dzień. Okej, okay, pa! W każdym razie mam nadzieję, że teraz uda mi się to nagrać już bez żadnych cięć, po prostu w jakimś takim e, swobodnym nurcie myślowym, Bo nagrywałam ten podcast w bardzo dziwnych miejscach, na przykład w aucie, które stało gdzieś pod mostem kraju lasu, żeby mnie nikt nie słyszał, w garażu, przy obwieraniu nawet ziemniaków, żeby się nie stresowała i tak e, zajęła czymś ręce, niestety było to słychać. W każdym razie... Mm, Temat nie, nie jest tematem łatwym. Myślałam o poruszeniu go już od bardzo długiego czasu. W ogóle wpłynęło na to kilka podstawowych rzeczy. Przede wszystkim to było moje doświadczenie życiowe i jakieś takie sytuacje, które mnie spotkały. Pandemia. Pandemia, która zwróciła nam wielką uwagę na manipulacje i nauczyła nas też troszkę takiego krytycznego myślenia wobec tego, co nam podają, przynajmniej ja tak sądzę, że większość z nas zaczęła myśleć bardziej krytycznie i negować pewne fakty. Um, no i ostatnim jest przeczytanie książki Malkoma Gladwella, jak rozmawiać z nieznajomymi i uważam, że to jest y, ekstra dobra pozycja i większość osób w ogóle powinna ją przeczytać. Y, służę, służę pożyczeniem, jak coś, jeśli oddacie mi ją w nienaruszonym stanie, więc tak, yy, temat manipulacji i jakiejkolwiek naszej naiwności jest ciężkim tematem, bo mi się wydaje w ogóle, że my żyjemy w świecie, który jest zły z założenia. I ja nie mówię tutaj o osobach pojedynczych, że wszyscy są źli, bo są osoby, które mają serce ze złota. Ja mówię, że świat w pojęciu takim systemowym, muszę na ciekawki. systemowym jako władza, jako te wszystkie powiązania. Ten system nie chce dla nas dobrze, bo nie ma w tym interesu i to wszystko dąży do pomnażania kapitału, pieniędzy, władzy i o ten system, w którym żyjemy i nie, nie ma tak naprawdę żadnego interesu w tym, aby nam było dobrze, więc stosuję różne techniki manipulacji i my tak naprawdę no, jesteśmy dorosłymi ludźmi i chyba każdy zdaje sobie sprawę, że jesteśmy troszkę piąkami, mróweczkami i czasami nie wiemy, co jest za tą zasłoną. Miałam w ogóle fajną rozmowę z moim kolegą na temat tego, że nie można zniszczyć systemu, bo nie wiemy, co jest za nim, co się kryje, jakie mechanizmy, osoby i powiązania. To po pierwsze, a po drugie, sami jesteśmy systemem Ciężko jest walczyć z czymś, w czym my nieustannie żyjemy, jesteśmy e, przez to kreowani. No, nieważne, to, to nie jest na teraz. E, tak, więc ja miałam taki okres w życiu, to było rok temu, kiedy czułam się ekstremalnie naiwna. Wykorzystana po prostu do granic możliwości. Bardzo to efektowało na moją psychikę, e, bardzo długo zajęło mi dojście do siebie i ja byłam troszkę chyba taka osadzona w nicości, bo nie chciałam za nic wracać do przeszłości, za nic, za nic, a jednocześnie nie mogłam zrobić kroku w żadnym nowym kierunku i sobie tak chyba zwisałam w tym eterze i zaczęłam pogłębiać swoją taką wiedzę na temat manipulacji, kłamstw i też takiej psychiki ludzkiej i tego wszystkiego. Więc chciałabym tutaj <grych> swoim bardzo amatorskim tokiem myślałabym się podzielić, można się w ogóle tutaj posłużyć takim chyba najbardziej oczywistym przypadkiem, przykładem, gdy cały świat dał się nieco zmanipulować, jakim jest II wojna światowa i Hitler, gdzie większość polityków, osób rozmawiających z Hitlerem dało się kompletnie omamić, zmanipulować, czy to był Chamberlain, czy to był... Henderson, czy to był Halifax osoby wykształcone wydawałoby się obyte w świecie a mimo wszystko e, tyle tysięcy milionów osób dało się zwieść tej osobie I wydaje mi się to wciąż po tylu latach w ogóle niewyjaśnione nie i to ten temat porusza również e, Malcolm Gladwell w swojej książce a mianowicie, że wszyscy dali się omamić Adalufowi, bo nikt nie spodziewał się że Firer ma nieczyste zamiary i dąży do wojny. Wszyscy uważali, że kanclerz Rzeszy nienawidzi wojny tak samo jak wszyscy jak powiedział Henderson i że wszystko się skończy na Czechosłowacji no i tutaj nie trzeba chyba więcej mówić nie trzeba przedstawiać skutków katastroficznych i dalszego biegu tych wydarzeń ale zacznijmy właśnie od takich podstawowych spraw. Dlaczego jedna osoba jest w stanie tak bardzo manipulować innymi? I mnie to wciąż zastanawia, jak jeden malutki człowiek jest w stanie zmienić tyle po prostu ludzkich umysłów i zrobić pranie mózgu, nimi zawładnąć. I ma to tak katastroficzne skutki. No i na ratunek przychodzi nam tutaj teoria prawdy poznawczej opracowana przez Levina. I teoria ta głosi, że my jako ludzie z założenia myślimy, że inni są dobrzy. Dobrze? Dobrzy? dobrzy? <grym> Przepraszam. No i sama zrobiłam sobie taki mały eksperyment społeczny. No, społeczny, za dużo powiedziane, ale tak po prostu pisałam moim znajomym. Cześć, myślisz, że ludzie są dobrzy czy źli z założenia? kompletnie tak bez niczego pytanie rzucone w eter. Jestem wdzięczna moim znajomym za to, że oni w ogóle nie dopytują, nie negują tego, po co ci to, o co ci chodzi, tylko od razu odpowiadają. I dostałam bardzo dużo różnych odpowiedzi. Tam niektórzy w ogóle, jakieś hermeneutyki weszły, że to są do jednego końca, nie ma dobra i zła i tak dalej, ale sedno jest takie, że większość osób powiedziała, że ludzie nie rodzą się źli, że dzieci nie są z natury złe, że to środowisko nas kształtuje, że ludzie z założenia nie są źli i chyba to były przeważające odpowiedzi, jak nie prawie wszystkie. I to jest właśnie też sedno tej prawdy poznawczej, że my wierzymy w to, że każdy ma wobec nas czyste cele, zamiary No i bardzo dobrze, no bo nie sposób w ogóle myśleć, że wszyscy ludzie chcą dla nas źle na tym świecie, bo szłoby zwariować i nie jesteśmy w stanie po prostu poddawać y, wszystkich ludzi analizie. No niestety przydałoby się czasem, ale jest to niewykonalne. I my wszyscy zakładamy, że ta pani w kasie biletowej y, mówi nam prawdę, ile kosztuje bilet i o której godzinie odjedzie, no bo myślimy, że nie ma powodu kłamać. I to jest właśnie to założenie, które jest bardzo... Zgubne przy większości osób ta teoria prawdy domyślnej, że my od razu zakładamy, że ktoś jest szczery i tak. Kolejną istotną sprawą wydaje mi się pułapka potwierdzenia. Jest to coś, yy, o czym się dowiedziałam na przedmiecie mediacje i negocjacje i powiedziała nam o tym pani profesor i zaczęłam później tak... Mm, myśleć nad tym szerzej, że my chyba wszyscy żyjemy w takiej swojej bańce, nie tylko w tych negocjacjach i mediacjach. My szukamy potwierdzenia swoich idei, ale na co dzień w życiu każdy z nas ma już jakieś swoje utorowane przekonania i szuka tylko potwierdzenia, a nie tak naprawdę zaprzeczenia ich. I być może wszystko to można tłumaczyć tym, że Chamberlain i jemu podobni z tych czy innych powodów byli zdeterminowani, żeby zobaczyć Hitlera takim jakim go chcieli widzieć, bez względu na te dowody, których dostarczały im uszy i oczy, bo my często mając już jakieś wyrobione zdanie, yy, mimo, że ktoś mówi zupełnie coś innego, usłyszymy tą jedną rzecz, yy, która da nam potwierdzenie naszej teorii i my już się tego kurczowo trzymamy, po prostu ktoś nam da paluszek, a my już yy, my już po prostu wszystko widzimy tak, jak chcemy to widzieć. Nie wiem, czy, czy mówię zrozumiale w ogóle, czy łapiecie myśl, muszę się napić kawki. Więc my jako ludzie szukamy tylko potwierdzenia na nasze przekonania, na nasze pierwsze wrażenie. Kompletnie odrzucamy te takie inne sygnały albo sprzeczności. Wydaje mi się, że dochodzi tutaj jeszcze taki problem racjonalizacji, że my bardzo często racjonalizujemy osoby, jeśli nam na nich zależy. Albo być może nawet nie na tych osobach, na których nam zależy. Ogólnie racjonalizujemy ludzi. I to ma chyba też związek z naszym ego, że jeśli ktoś nas wystawi, ktoś nas okłamie albo skrzywdzi, to my lubimy to usprawiedliwiać tym, że to nie chodzi o nas, że po prostu ta osoba być może spóźniła się, ponieważ coś ważnego wypadło albo powiedziała tak, ale tak wcale nie sądzi, że to było pod wpływem emocji. I wszyscy mamy taką, e, takie predyspozycje właśnie do usprawiedliwiania innych. Przynajmniej ja też się na tym opieram, że to jest, mam ogromną predyspozycję do tego i skłonności. I no, to wynika chyba też z naszego dobrego założenia i z tego, że chcemy być wyrozumieli dla innych, ale to nam tak naprawdę czasami blokuje widzenie tych prawdziwych czerwonych lampek, bo my je wszystkie sobie usprawiedliwiamy, zamiast zacząć to analizować. Chyba dopiero kiedy te takie czerwone flagi już naprawdę przekroczą granicę, to my zaczynamy dopiero... Y wszystko kwestionować, w co my wierzyliśmy w to swoje pierwsze założenia i wrażenia, bo wyjście z trybu prawdy domyślnej wymaga jakiegoś takiego bodźca wyzwalającego i taki bodziec to nie będzie to samo, co pierwszy cień wątpliwości, tylko wypadamy z tego trybu dopiero, kiedy pojawiają się tak, takie argumenty Definitywnie przemawiające przeciwko naszemu początkowemu założeniu, czyli nie zachowujemy się jak trzeźwo myślący naukowcy, którzy powoli tam zbierają dowody na prawdziwość lub nieprawdziwość czegoś, zanim sformułują wnioski, tylko przeciwnie my zaczynamy od dobrej wiary, a przestajemy komuś wierzyć dopiero, kiedy nasze wątpliwości i obawy staną się na tyle duże, że już nie potrafimy ich sobie racjonalizować. O to, o czym mówiła, że... No, nie potrafią przemówić przez nas żadnego uzasadnienia, dlaczego ktoś kłamie, dlaczego ktoś nas wystaje, dlaczego ktoś tak manipuluje rzeczywistością. I dopiero wtedy wchodzimy z tego trybu prawdy domyślnej. I oczywiście wtedy pojawia się ogromny dysonans poznawczy. My też bardzo dajemy się zwieść y, takiej złudzie transparentności. My myślimy, że ludzie tak naprawdę są odzwierciedleniem tego, jak reagują na pewne sytuacje. Nie wiem, czy to ma sens, co powiedziałam. Ale chodzi mi o to, że oczekujemy po prostu danych zachowań, od danych osób w danych okolicznościach. Jeśli ktoś na przykład wylewa krokodyle łzy na pogrzebie, to zakładamy, że jest mu przykro. A jeśli ktoś stoi bez jakiegoś takiego wyrazu twarzy, stoi bardzo neutralnie, gdzieś tam z boku, to coś, coś nam w tym nie gra. Tym bardziej, jeśli była to bliska rodzina ze sobą zmarła i my często dajemy się te, temu zwieść, a to przecież jest kompletnie złudne, bo każdy reaguje inaczej, a czasami pewne emocje są tak w nas wbite, że nie sposób ich okazać, że to jest w ogóle zbyt wielki szok i czasami nie widać, e, nie, nie widać tych naszych emocji, a my ich bardzo oczekujemy od innych osób. Zauważyłam tak samo, jeśli na przykład z tą transparentnością ktoś mówi, zazwyczaj są takie wywiady z jakimiś takimi sąsiadami seryjnych morderców, jakichś przestępców i każdy mówi, ojej, jaki to był dobry chłopak, choć nawet dziewczyna, no, ale teraz przyjmij, przyjmijmy tą formę męską e, jaki to był dobry chłopak, taki miły, taki dobry, no nie wierzę i my w My wszystko to wypieramy na podstawie tych założeń, transparentności, reakcji czy nawet wyglądu. często myślimy, że seryjni mordercy, psychopaci lub osoby toksyczne wyglądają źle lub y, że potrafimy się poznać za pierwszym wrażeniem i ocenić człowieka. To jest kompletną nieprawdą. Tym bardziej, że osoby już y, tak dobrze manipulujące i... Patologiczni, kłamcy zazwyczaj są osobami bardzo charyzmatycznymi, czarującymi, inaczej byśmy nie ulegali ich przecież wpływom, jeśli byliby to gburowie i osoby jakieś takie nieprzyjemne w obyciu, bo przecież osoby, które chcą mieć wpływ na innych, muszą zachować ten czar, charyzmę, a, a my właśnie często dajemy się temu zwieść, a osoby z tak złymi zamiarami już wykształciłeś sobie naprawdę ogrom technik, którymi e, mogą nas złudzić właśnie w tej zasadzie transparentności. I tutaj też jest właśnie słynna sprawa e, Amandy Knox, tak się wydaje, że Knox, którą oskarżono o zabójstwo swojej koleżanki tylko dlatego, że nie pokała pogrzebie, śmiała się i, i miała bardzo dziwną serię y, Reakcji, a była jedną z podejrzanych. I tak naprawdę y, sędziowie i nikt nie miał na nią żadnych dowodów i skazano ją jedynie na podstawie tych takich bardzo nieuzasadnionych i sprzecznych reakcji. I tak samo sędziowie. Czytałam właśnie takie ankiety, wyniki badań, że komputer często bardzo... Yy, dużo bardziej precyzyjnie yy, potrafi ocenić i lepiej niżeli sędziowie na ile lat ktoś powinien być skazany i jaka powinna mu być yy, wyznaczona i wydaje się to śmieszne, no bo to tylko komputer i ma dostęp tylko do danych, nie widzi tej osoby, nie ma możliwości procesu, a mimo wszystko ocenia yy, kalkuluje te szanse i ocenia je dużo lepiej niżeli sędzia i zwykły człowiek no, i z czego to wynika? To też wynika z tej e, takiej zasady transparentności. Jeśli my zobaczymy, że ktoś zrobi smutną minę, albo wydaje nam się, że okazuje skruchę e, i widzimy to jak po jego mimice reakcji, wydaje nam się, że naprawdę ją okazuje. Wystarczy wziąć przykład e, chłopaka, który potraf, e, próbował zamordować swoją dziewczynę, i sędzia, widząc jego, przepraszam, to mój policzek coś tam dotyka. I Sędzia widząc jego skruchę, dobre zachowanie w więzieniu, wypuścił go tam bodajże po czterech miesiącach i co się okazało, no chłopak tym razem zabił tą dziewczynę i wszystko to była po prostu uda tej skruchy i tak dalej, no ale my jako ludzie nie jesteśmy w stanie nie patrzeć na innych przez ten pryzmat transparentności, ich reakcji, ich wyglądu, no bo przez co innego mielibyśmy ich oceniać, jeśli nie przez reakcję. Mamy też tutaj fajny przykład Nassara, który był lekarzem, terapeutą, nie wiem, w każdym razie był jakimś lekarzem, nie wiem, czy to był fizjoterapeuta, czy nie, i leczył dziewczynki z amerykańskiej reprezentacji gimnastycznej. I oczywiście on je wykorzystywał, molestował, nadużywał tych swoich kompetencji, nadużywał ich bardzo ale tutaj zachodziła taka w ogóle y, bardzo ciekawa reakcja, że większość dziewczynek to tak wypierało i jeszcze broniło tego swojego oprawcy i, i był taki przypadek y, dziewczynki, która się nazywała y, Gonczar tak, tak trina Gonczar i była u nasara około 800 y, razy i kiedy jedna z jej koleżanek z drużyny poskarżyła się, że nasar włożył jej palce do pochwy, to Gączar próbowała ją uspokoić. Mnie to robi cały czas. Szalone, prawda? Że te dziewczynki w ogóle miały tak duże wyparcie, że nie zdawały sobie sprawy z tego, jak wielka krzywda im jest zrobiona. I mamy fajny właśnie tutaj fragment listu do Nasara, kiedy już przybyła te rozmowy z psychologami i z innymi i ona pisze w tym liście, tak, decyduje ci się spojrzeć w twarz i powiedzieć, że nas skrzywdziłeś, że krzywdziłeś mnie. Mam nadzieję, że zobaczysz dzisiaj w moich oczach, że zawsze w ciebie wierzyłam, aż do chwili, gdy już dłużej nie mogłam. Mam nadzieję, że będziesz płakał tak, jak my płaczemy. Mam nadzieję, że będziesz żałował tego, co zrobiłeś. A przede wszystkim mam nadzieję, że z każdym tym dniem te dziewczyny mniej cierpią. Mam nadzieję, że ty też tego chcesz, ale pożegnanie z tobą lary i tym razem pora, żebym to ja zamknąła drzwi. No i ona tutaj yy, napisała bardzo chyba ważną rzecz, zawsze w Ciebie wierzyłam aż do chwili, gdy już dłużej nie mogłam. I to jest totalnie idealne podsumowanie tej zasady prawdy domyślnej. My tak bardzo czasami chcemy wierzyć w pewne osoby, w osoby nam bliskie, w ich dobre intencje i zamiary, że my kompletnie nie przyjmujemy niczego, co by temu przeczyło. I chyba też taka nasza empatia i miłość do innych osób, i przywiązanie, które jest chyba najwyższą formą miłości przywiązanie, nam to utrudnia rozpoznać prawdziwe intencje innych osób. Przecież tyle z mężczyzn, którzy manipulują kobietami, bądź okradają, rozkochując je w sobie, tyle jest po prostu ludzi, którzy molestują innych, a tak naprawdę nigdy nie zostali złapani bo potrafią tak dobrze operować tymi emocjami no i ta dziewczynka, Gonczar przecież była przywiązana do swojego terapeuty, jeśli była u niego 800 razy i bardzo mu ufała i, I też Liwaj powiedział fajną rzecz, że ten tryb prawdy domyślnej staje się problemem kiedy jesteśmy zmuszeni wybierać między dwoma możliwościami z których jedna jest prawdopodobna, a druga w ogóle przekracza nasze granice wyobraźni i w tym trybie domyślnym faworyzujemy tą interpretację, która jest najbardziej prawdopodobna, bo druga przekracza w ogóle nasze granice emocjonalne i my bardzo nie chcemy w nią wierzyć, bo to nas łamie. Nikt nie chce wierzyć, że nie widział, jak jego dziecko było molestowane albo że ktoś... Bliski, lub nawet my sami ulegliśmy jakiejś takiej ogromnej manipulacji i my wciąż chcemy wierzyć w tą pierwszą myśl, ponieważ ta druga przekracza w ogóle nasze rozumienie świata, że osoba nam bliska, nasz mąż, rodzic, ktokolwiek, mógłby zrobić tak potworne rzeczy. Nam to w ogóle ciężko idzie przyjąć do myśli, że ktoś, kogo znamy, kochamy, ufamy mu, może robić tak niewyobrażalne rzeczy, My wtedy musimy odrzucić wszystko, co myśleliśmy o danej osobie, aby, aby naprawdę sobie zakodować tę prawdę, a nie tylko ją wypierać. I to jest ek ekstremalnie złe, jeśli takie okropne sytuacje już przekraczają granice yy, naszych nerwów. Mm. Wydaje mi się że też, że jakiejś takiej winy można się doszukiwać w systemie edukacji bo nie uczą nas w szkole, aby podejmować dialog na przykład na lekcji z nauczycielami, tylko przyjmować ich punkt widzenia y, za prawdę stałą, po prostu nie negować niczego. Ja nie mówię tutaj o nauczycielach na przykład fizyki bądź matematyki, gdzie te fakty są niepodważalne, ale na przykład jakiejś takiej zwykłej rozmowy na temat filozoficzny, bądź oceny jakichś bohaterów w książkach na polskim bądź y, historii w osie, nas nie uczą dyskutować na pewne tematy bądź negować, podejmować dialogu czy kłócić się z innymi i takie od razu przyjmowanie prawdy, która jest przekazana przez kogoś innego bez jakiejkolwiek refleksji nad nią, negowania też jest bardzo złą rzeczą bo nie wiem ja, ja miałam ekstremalnie fajną, y, ekstremalnie fajną... Miałam wspaniałą nauczycielkę WOS-u i myślę, że też wybrałam taki kierunek studiów, jaki wybrałam, bo bardzo lubiłam te lekcje. Ona zawsze na, dawała nam się wyrażać y, w swoich poglądach, dawała nam je wyrażać. I ona, mimo że miała zupełnie inne poglądy, czy polityczne, ekonomiczne, y, to ona zawsze nas zachęcała do dyskusji. Zawsze mieliśmy nawet jakieś takie inscenizację, że jesteśmy w sądzie i mieliśmy się kłócić na jakiś temat, czy byliśmy za nim, czy nie, to nas przydzielała do jakiejś grupy i mieliśmy po prostu bronić swojej racji. I myślę, że każdy nauczyciel powinien nas uczyć właśnie takiego myślenia, że my uczymy się przekonywać innych, negować ich zdanie i też tak bardzo krytycznie podchodzić do czegoś i wyrażać te swoje opinie. I wtedy być może nie przyjmowalibyśmy wszystkiego zapewnienia jak te takie owieczki, tylko uczyli się wyłapywać te takie mm. lampki alarmowe. To jest też fajny w ogóle yy... przykład Madoffa, który by stworzył piramidę finansową na Wall Street, a nikt go nie przejrzał przez tyle lat, a teraz uproszczę, bo ja się kompletnie nie znam na tym. Yy... Sprawa była o tyle prosta, że on mówił, że miał tam udział w jakichś największych bankach i na tym polegała jego tam Hossa, Bessa potrafił to przewidzieć na, na podstawie tego. Sprawa była o tyle prosta, że wystarczyło zadzwonić do pięciu największych banków i spółek w USA, aby się dowiedzieć, że on tak naprawdę nie ma z nimi powiązania, nie ma tam inwestycji. I już się zapalała lampka i tak naprawdę na podstawie tylko tego, kilku telefonów, można było odkryć, że to jest kompletna ściema. Oczywiście ja tutaj z ekonomii to ja leżę i kwiczę i tu bardzo tutaj upraszczam, żeby się tutaj nie, nie walnąć gdzieś, ale czasami dojście do prawdy jest bardzo proste, tylko my nie mamy tego takiego myślenia ani chęci szukania jej. Więc jeśli amerykański wywiad, amerykański CIA jest się w stanie pomylić do tylu podwójnych szpiegów, jeśli sędziowie się mylą tak często co do osadzonych i wyroków, jeśli pół Ameryki i inwestorów się myliło do McDoffa, wszyscy się myliliśmy co do Hitlera i codziennie wszyscy dajemy sobie manipulować i się okłamywać, to może przestańmy mieć do siebie też tak duże pretensje, jeśli już do tego dojdzie, bo... Pewnych sytuacji nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jeśli ty czułeś się tak samo źle jak ja, ponieważ ktoś cię skrzywdził i okłamywał nieustannie i być może <grywa> wydaje ci się, że jesteś najgłupszą osobą na świecie, jak mi się wydawało przez długi czas, albo sobie nie możesz wybaczyć pewnych zachowań, to może pora po prostu przyjrzeć się innym i dojść do wniosku, że poznanie się na kimkolwiek to jest... Najcięższa chyba sprawa, jaką nam przyjdzie w życiu zrobić, bo nikt nie zna się na ludziach, nikt nie wie o czym inni myślą, nie ma radaru i my jesteśmy z założenia naiwni, ale to świadczy o naszej dobrej woli bo... i dobrych po prostu zamiarach, bo wszyscy wierzymy w to, że inni są dobrzy. Wszyscy chcemy im podać po prostu rękę, a czasami kończy się to katastroficznie i zostajemy wykorzystani za to swoje dobro. Ale może warto, jak to Akuniewska mówiła, obrać inny punkt widzenia. Tak samo jak właśnie Asia Akuniewska w moich przyjaciółkach idiotkach mówiła, że bycie idiotką to jest świetna sprawa, bo tylko mówię o tym, że jesteśmy dobrzy. Świat, świadczy to o nas, że po prostu jesteśmy w stanie dużo poświęcić czy dla miłości, czy ufamy tym ludziom. Tak, to, to chyba wszystko, co chciałam powiedzieć, bo się działo to u mnie ekstremalnie długo i sama czułam się strasznie źle i pewnie jeszcze ktoś mnie wrzucił, oszuka tysiąc razy, ale już po tych kolejnych razach nie będę mieć tyle pretensji do siebie, co miałam je kiedyś i myślę, że też, też nie powinniście aż być tak surowymi dla siebie. Jeśli cały świat daje się nieustannie robić innym ludziom i wpada w kłamstwa, to nie jesteśmy wyjątkiem i nie jesteśmy zbyt głupi. Okej, okay. smaczne kawusi i miłego dzionka. Pa!